0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医安寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台，您现在所收听的节目是每天早上十一点到十二点播出的名医安寇，我是主持人要李诗诗。我们今天的节目呢，同步也是在九八新闻台的 YouTube 频道做直播。所以各位听众朋友们，欢迎你，可以打开你的 YouTube， 搜寻酒吧新闻台，然后就可以找到我们正在直播当中的节目。也非常欢迎大家可以在聊天室里面留下你的讯息哦，跟我们打一声招呼，说个早安也可以。好，这个今天我们要来聊的话题呢，其实是相当多人关心的，因为台湾人的这个肝病的发生比率有点高哦、啊，而且尤其是一些代援者，其实也不少。那很多人就会担心说，哎，我如果每天日夜操劳，加上我又有一些肝病的困扰。那会不会久而久之呢，就肝纤维化、肝硬化，甚至变成肝癌哦、喔？所以今天呢，我们请到的是台大医学院的名誉教授，肝两位常客的杨培明杨教授。杨教授又来了，我们来聊肝硬化。嗯
1: 、好，叔是,是好，大各位听众朋友，大家早
0: 。早安。好，这个肝硬化这件事情，其实它有征兆吗？就是大家可能很紧张，但好像没有征兆、嗯，对不对？完全没有征兆有。所以他们怀疑东什么皮肤很痒啊，什么都不是。不一定，绝大多数都不是。哇，那所以硬化是无声无息，无声无息。他唯有透过就是跟医生检查，做超音波，之类的才有办法发现。对，那糟糕了。所以他如果发现自己什么脸黄黄的啊，这个早期症状的话、
1: 哦，脸黄黄，那不是早期症状，是那是晚期症状。他、哎、已
0: 经晚期了、啊。不
1: 管是有没有肝硬化，<笑>都表示肝的功能或者是胆管有问题、嗯
0: 嗯、哦、嗯，已经很严重了
1: 。哎、欸，可能嘿
0: 是，所以不要等到就是脸黄黄、眼睛黄黄不行。他只要有所怀疑，可能觉得很累啊什么的
1: 。对，当、嗯、然脸黄黄有很多原因了哈、哦，就黄疸有很多原因。那么，如果是肝的问题，当然这样是不好，应该要早期发现。嗯、但是有时候，就像最近我们知道李应元先生、嗯，他开始发现他黄疸的时候，病已经比较厉害那那个是大概很难早期发现
0: 。哦，欸、是哦哇，所以不行哎，这样找不到原因哎，没有任何预兆、欸。
1: 对，有一些病真的是这样子。是是,是，我还好，这些病发生的几率不算,、嗯、不算很高，不算很高，哦欸、所以大家不用害怕。
0: 不用太担心、欸，对
1: 对对，是
0: ，所以他到底应该要怎么样去去找到自己有没有硬化或者纤维化好了、嗯？对，要怎么样去发现呢、啊嗯
1: ？所以我们呃肝病防治学术基金会哈、哦，我们徐董事长跟我们同仁大家都主张，嗯，不管你有没有慢性肝病，是最好每年做一次超音波哦，因为这超音波是可以发现有没有肝硬化，嗯嘿嗯嗯，虽然不是百分之百，对，但是。大概有经验的医师百分之八九十是
0: 哦，所以透过这个超音波的检查是可以找得到的，的。
1: 至少要怀疑了，怀疑他，那、嗯啊、就要及早去、嗯、呃看看有没有什么问题。是
0: 是是，那有没有哪一些族群是他特别应该要就是提醒自己，我每年要去检查 okay,
1: 所以我们是刚一开始讲的这个 VC 肝的病友哈，但原则应该是我们健保也有给副、嗯，至少每半年。一次、哦，半年一次。啊，如果是原来就有肝硬化的是三个月，一次。好、哦哦，这个健保就没益了哈。那这个纤维化或硬化，除了 B 肝、C 肝以外，是，当然还有很多的慢性肝发炎的情况。嗯，嗯比如说我们现在最常见的这个非酒精性脂肪肝,肝，哦，当然酒精性脂肪肝,肝一样。好、嗯。哦还有一些其他慢性疾病，包括新陈代谢、嗯、自体免疫等等，是是是这些都应该要小心。那当然，偶尔抽血检验，如果肝功能有异常，那也是要注意。嗯
2: 、欸、，OK
0: 。所以他如果公司有健检，发现哎 ，GOT、欸、GPT 怪怪的，
1: 对对对,對,對，也应该要去做检查、欸。对。然
0: 后刚刚有提到，就是爱喝酒的人啦，酒精性肝炎，对、嗯，有可能要
1: 小心，是一定要小心。没错。
0: 所以大家可能要自我有这个意识，就是提醒自己说，哎、欸，我如果真的太操劳了。喝太多酒，或者我有一些慢性病、嗯嗯，对，本来就有在用药的族群，他可能也要特别小心。对，是。那既然这个健保有给副，那就可以赶快去，啊、
1: 应该是这样子。对呀、啊嗯，对呀、啊，可以及早去发现、哦。对
0: 。那如果他没发现呢？他都没理，会发生什么事情啊
1: ？诶，当然，我们如果是真的已经进入到肝硬化，最怕的是两件事。嗯。如果他继续进展下去的话，嗯、第一个是肝衰竭。刚、啊、才姐,姐就刚刚讲的黄疸出来或者是血液凝固时间不好，容易流血，或者有腹水,水，或者是有肝昏迷等等。嗯，好、哦嗯，这个是肝越来越差的意思了另外一个是有时候没有这些症状，但是它已经有并发症，并、嗯、发症其中一个就是食道或者是胃、嗯、有静脉曲张。大家如果把我们常常讲说脚哈小腿有那个浮那个青筋，对，像静脉曲张，那个想到食道或胃里面，是，那就是这样的一个情境。哇，那他会
0: 不会有消化不良的状况？他不
1: 会，但是怕的是他不知道什么时候可能破裂出血。哇，哎，那有时候很危险，内出血。哎，对，有时候急较厉害的话，是，可能会有生命的危险。哇，我碰过一位是。我正在跟他面谈、嗯、是，突然就昏倒了，突然就不省人事，我没急救才知道他里面大量出血
0: ，所以就是静脉曲张破了，哎对对对,对，是是是，所以这个有时候很几几很严
1: 重，哎对，
0: 相当严重，但这都是比较就是晚期的症状，比较
1: 晚期，但是这个我刚讲这个病人是从来,、嗯嗯、从来没有症状
0: ，一点点都没有，他,他是要，
1: 他不知道他要出国哈、哦，要去美国移民。然后才做身体检查，是才发现好像肝有异常，哇！第一次发现，对，那第一次发现就赶快住院，嗯，住院以后就在正正在跟他谈的时候就，就就发生这样的不幸的事情，哇！哎
0: 、太太严重，太严
1: 重,太严重，所以像
0: 这个就是早期没有找到，哎、不知不觉，啊、对
1: 对没错，是不过那个我讲这个是已经是二三十年前的年代，嗯，所以那个时代大家没有概念是很好。不是说很就治比较合理呀、啊。合理呀、啊。啊，但是现在没有这样的概念就不好了，嗯、是就不好了。哇，欸、所
0: 以好，即使他不是去到门诊好了，他也应该透过健康检查，对不對,對,对？就做一些腹部的超音波。对。是，所以他这个项目如果本来没有包含进去，他可以要求说。可以要求、欸。对，我就想要扫一下。是
1: 不是你知道健智慧要多少钱吗？不知道。超音波一次，你猜看看。自十岁，超
0: 音波一次哦、喔，我们猜贵一点好了嗯好、啊，嗯，两万块
1: 啊，这这两万块真的花不起，我们现在大家薪水没有多少钱呐，对，一千块台币了，还可以一千块台币，对啊，对啊，啊、不
0: 贵不贵，及早发现比较好，对身
1: 体很重要，比较重要，对
0: ，所以他如果是在比较早期的阶段发现，例如他已经有一点纤维化了，嗯，那他可以就是透过一些治疗方式，让他比较晚硬化吗？
1: 这个就是最重要的。我们常讲预防重于治疗。如果真的开始已经有我们硬化的前身，就是纤维化。那从没有纤维化到纤维化到硬化，中间这个过程哈、嗯，超音波多多少少、哦、还是可以看得出来、哦。看得出来。那这时候要赶快找原因。比如说如果是鼻肝，而且有发炎、嗯，那就赶快给它治疗、哦，把发炎给它控制。是，那就。这个就不会继续进行，甚至可以逆转。等一下我们可能会谈这个议题哈。那如果是 C 肝的话，现在我们都知道，它用口服的药，对，八到十二周，百分之九十八可以把 C 肝病毒给它根除，对，可以根。那他的病情一样就可以控制，嗯，这样就可以控制，就太好。嘿，这 B C 肝是我们现在台湾慢性肝病的最重要的原因。那当然，其他的肝病，有一些是行维，比如说喝酒。对，或者是非酒精性的肥胖造成的脂肪肝，这也是行为，自己要控制。好、嗯哦，啊，其他的一些自体免疫或者新陈代谢，一些这个医师会帮忙处理。
0: 是,是 ，OK， 所以他如果因为一些疾病啊，生活习惯啊，对，那早期越早期发现越好嘛，就不要再继续恶化下去、嗯
1: 。对，应该是这样，是，
0: 应该是要这样，没有错。但是这个刚刚刚好教授有提到，哦，这个如果有些人在房间可能会想说，哎，肝性胞不是会再生吗？嗯那我可不可以硬化之后，我让它再长回来不就好了吗？
1: 对，呃，越往硬化的方向走，肝细胞再生的能力就会越差，越差，因为它接受到的这个血流哈、哦，就会受到影响
0: ，哦，不太够了，
1: 嘿、欸，不够、嗯，营养跟不管是氧气也好，养分都受到限制，所以它再生能力会受影响
0: ，嗯，但如果是比较早期发现，早期可以。哦是有机会的，哎、欸，当然、哦、所以他如果恢复恢复好的生活习惯，然后去阻断这些造成他纤维化硬化的原因，欸、那有机会他的肝细胞是的确会，没、呃、长出比较多健康
1: 的、欸，那
0: 也是有功能的，
1: 有有功能，是是是，我们如果是把纤维化分作第一期、嗯、第二期、第三期、第四期就已经进入肝硬化，那一二三期的话，嗯，尽量在第二期之前，第二给他阻断。那它有机会可能恢复到纤维化完全消失的哇，
0: 真、欸、是太好了。对，第三期恐
1: 怕要完全消失就不容易，嗯，就
0: 困难了、欸。啊，
1: 第四期到了肝硬化，大概更困难哦、欸。所以越早越好，啊、越早越好，越
0: 早越好。对，所以果然是要这个提早发现對才有机会逆转
1: 。对，所以为了这个的关系哈、嗯，我们都知道这个 C 肝有口服药以后，是那么。因为经费的关系、嗯，每一年要花几十亿、嗯，这样才能治疗大概一两万这样的我们的病友。那时候只能限制在第三级的纤维化以上的病友优先来治疗、嗯。可是我们觉得这样子是其实效益比较差，是越早越好、嗯。所以我们后来也积极争取、嗯。那么当然，魏生部陈部长也努力去争取经费。那现在已经全部开放。嗯 Wow, 就只要发现病毒就可以治疗，真的，也、哎、就是刚才刚才讲的一个原理。是，你尽量不要让它走到纤维化，对，就赶快给它根除。
0: 哇、哎！所以只要现在是 C 肝的患者，对，它是都可以有给副的。所
1: 以为了这个原因哈，从去年、嗯、就二零二零年就一百零九年九月二十八号开始，嗯、我们四十五岁到七十九岁或者是原住民同胞呢是四十岁到七十九岁是。医生目前是有一次，将来可能会更多次，也不一定。哦、可以验看看有没有 B 肝或者是 C 肝
0: 。哦，去帮他检查。对、欸、对，检查得到的话，就立刻可以使用
1: C 肝。欸、C 肝的药、欸、使用。目
0: 前 B 肝还是在努力当中、啊。B
1: 肝是这样 ，B 肝哈，如果有发炎的话。嗯我们不是说所有的病人都马上治疗，但是有发炎以后就要考虑用口服的抗病毒药物治疗。是，这个效果其实也蛮好的，它唯一的就是不能根除病毒，
2: 对
0: ，
1: 其他都很好。嗯
2: ，可以
0: 它控制病情没问题。对对对对对,對,對，所以如果它都有定期追踪，然后维持良好生活习惯、嗯，其实是可以控制的很好。可以。而且听说就是药厂也都很努力在研发当中嘛
1: ，还继续在研发鼻肝的根除的药物。是是是、嗯
0: ，所以大家要维持健康、欸對對對，等到那个药物出现，欸、對對
1: 對呵呵没错没错，
0: 就会是很好的消息。欸、是，那再好再来就是有一些人他可能脂肪肝好了
1: ，
2: 嗯
0: 、但是他其实去检查他的肝指数，是不会有太多起伏，对,對然后像这样的人就会觉得、嗯、哦，那我就不是危险族群了、嗯嗯嗯嗯，但其实还是危险的
1: ，对。呃，我们真的，这随着这个科技的进步，我们医学了解越多，就越越害怕。三十年前，我们跟病人讲说脂肪肝没关系哦，嘿，啊，但是三十年后，我们发现它会走向慢性肝病三部曲，也就是说，这个肝炎、对纤维化、纤维化到硬化、肝硬化，甚至日本人在做一些指引哈、哦，好像他们也担心单纯的脂肪肝是没有经过发炎，它也可以跳到纤维化。欸、他们也不不放心，说会不会有这种情形？是，所以即使单纯的脂肪肝都要小心，都还是要小心。小心
0: 对它，即使是指数都正常，欸、对它也不能掉以轻心。对
1: ，所以还是要做超音波，是还是要、欸、做超音波，才知道脂肪肝有或没有、嗯，还有它的程度。嗯
0: 、欸，是是是。然后也才能够提醒自己要控制它，
1: 一四六吗？一四八，一六八，一六八。对对，控制一下饮食这样。但是
0: 脂肪肝可能略微有点复杂，对不对？就是每个人的成因不太一样
1: 。<笑>脂肪肝其实呃，除了喝酒以外，是非酒精性的哈、哦，嗯，绝大多数其实是跟肥胖哦，就体重有关系，真的,真的是体重控制，体重控制。所以体重后面相关的就饮食跟运动，
0: 运、嗯、动这两项、嗯、啊。运动太重要，运、啊、动太重要。<笑>很多人听到运动就想说啊，那不行，我很懒惰，我没有空。<笑>下雨
1: 天，啊、<笑>对对对、啊，疫情，<笑>很多理由。<笑>对,对，没有错，要做什么都可以做，不做的话，什么理由都可以，做，都是理由。欸、没对
0: 对,對其实在家也可以运动、啊
1: 嗯對，可以可以运动
0: 、啊。重点是他要让新陈代谢更好嘛，对,對,對,對,對不要累积那么多脂
1: 肪，对脂
0: 肪一高很多问题。对啊，是啊。所以这个好脂肪肝的患者，我们特别在那边呼吁哦，就是你不要以为自己<笑>好像没有什么问题，其实蛮严重。很
1: 严重对对对、欸，它其实脂肪肝哈、哦、提醒的不是只有肝脏，它有一种叫新陈代谢症候群、哦、新人代一症候群的意思就是说你脂肪肝、嗯、或者有三高等等、嗯，那么影响的是心血管、哦、糖尿病甚至背后可能影响到肾脏。嗯，所以背后还蛮多的后遗的隐忧，隐忧，隐忧。对，那、哦啊、你糖尿病也会影响到眼睛啊？啊、哦，是啊，嗯、是啊對對
0: ，对，会退化
1: 。诶、欸，视网膜了，视、啊、网膜的病变等等對。对，是
0: ，所以它会造成很多后续的共病、啊。对你說，所以不得不防。就除了担心硬化之外，对，对啊。哦，嗯。然后有些人可能会问说，哎、欸，我如果一直这样慢，就是继续恶化下去，会不会我的肝硬化有一天就变肝癌啊？它中间有相关性吗？哦
1: 也、欸、当然，肝癌的情况是最容易产生是，也就肝硬化的情况是最容易产生肝癌。哇，没有错。我们过去在 B 肝或者 C 肝有统计过，嗯、每年如果你已经有肝硬化，每年大概平均百分之三到百分之五的病友、哦，肝硬化的病友可能产生肝癌、嗯、癌变。对，是，对。哇
0: ，那他就更要提早去一直追踪了，也、欸、没错，一直 f o l l 没错。所以每三个月要检查一次最好。
1: 对。是，健保也都可以给付、啊、哦，是是是
0: ，所以它除了监测它的硬化状况之外，它还要去监测有没有癌变的可能性。对
1: ，对，是。所以，我们对于有没有肝癌的发生，哈，除了超音波以外，嗯，嗯还要抽血检验甲型胎儿蛋白。哦，是。两个要一起。嗯
2: 嗯嗯,嗯，一起看
1: 。对，因为有时候你超音波没有看到。因为它有时候藏在这个很偏的地方。超音波因为受到骨头跟空气的影响，嗯、有些时候啊太深也不容易看。是可是这时候胎儿蛋白已经开始在上升、嗯。那这时候我们就要赶快。是不是只有靠超音波，也要安排电脑断层。断层或者是磁振造影。嗯嗯
0: 。更详细。对
1: 对对,对。就
0: 是透过精密的手段。嗯、也
1: 对、嗯，因为那一些就不怕空气，嗯、不怕骨头。
0: 是不会像超音波可能有一些超音波还是
1: 有一些限制，不过绝大多数来说，在有经验的医师或技术员哈、嗯，绝大多数都看得到。是，所以他一
0: 定第一步先看超音波啦，有怀疑才会做下一步的检
1: 查。就是说超音波有怀疑，是进一步检查、嗯，或者是超音波看不到，但是他有蛋白已经在爬升，哦嗯、也要也要再做检查对对进一步的检查。对是
0: 是是对，哇，所以这样综合听起来，其实真的要非常早期注意到。对。对他如果已经到硬化，其实第一个也不可逆，然后也没有什么良好的治疗方式。嗯、对,对，所以他也只能维持,维持住，不要再恶化
1: 。对，那是最好的。是但是即使你维持住、嗯，那万一哪一天肝癌发生也是会影，对，也是会影响，也是会影响。那我们当然最后不得已的办法是要靠移植，嗯哦、肝脏移植哎、肝脏移植，其实大家以为说移,移植就没事了，其实移植以后要一辈子用这个抗排斥的药物、啊、那也是很麻烦
0: ，因为是别人的捐赠、哎、捐
1: 赠的，所以一定要抗排斥。那抗排斥药物难免可能会影响它有副作用，比如说肾脏功能受影响等等，啊、对，所以能不走到这一步，其实是最好。对、
0: 哎，而且捐赠的这个对象其实也不容易寻找的，对对,对
1: ，没错，是，哎、你要五等亲，嗯哎
0: 五等星以内，然后又要能够适合，所以即使是他都已经各种条件符合了进去了，还是得要终身去使用抗排斥的药。哇，所以真的是不要到那么严重，预
1: 防重于治疗。
0: 对，预防重于治疗、嗯欸。想要问一下这个教授，嗯、有人说这个，如果你按一按这个肋骨下缘、嗯，有按到怪怪的，好像凸起来的、嗯，是不是就要怀疑自己有一点这个肝变大了
1: ？对<笑>如果这样，那已经已经很严重了。<笑><笑>自己摸得到，除了两种情况，是一种是真的大，一种是太紧张。Oh, oh. 我们到了四年级开始学要跟病人接触，嗯、要帮病人做理学检查、嗯、身体检查，每一个人都要学，他、啊、自己会摸自己，嗯，摸就觉得每一个人都觉得肚子好像有点怪怪，但、欸、<笑><笑>是当然是错误的了哈、哎。不过、呃、如果真的假设是真的大。他、啊、自己也摸得到，嗯哦、那那就很严重，那已经非常大，非常大了
0: 。所以合理来说，在比较没那么严重的时候，是真的不可能摸到的、嗯摸到<笑>對。对，所以有些人他可能肚子大起来了，他可能是会胖啊，<笑>然后就摸肋骨，想说<笑>哦，糟糕，这摸起来怪怪的
1: ，<笑>摸错了，摸错了，摸错了，应该
0: 不是肝脏，<笑>应该
1: 不是
0: 。<笑>有很多人其实是很害怕看医生的，然后他们就会就是上网看一些那个、啊欸、方法啊,啊，自己想要找嘛。<笑><笑>没有那么容易，没有
1: 那么容易。对对对，嗯
0: 、还是让医生摸比较准的对。
1: 对，至少我们用超音波看哈。是。呃，现在慢慢大家年轻的医师哈，用手摸的这个技巧，也难免都没有像我们老一代那么精准。是。因为这个大家都太忙了。很多事情。那但是我们现在超音波的发展，已经到了很进步、嗯。是。我们有些是可以床边，嗯，我带着一根像笔一样的这个探头。这么轻，然后用手机或者是 iPad 什么之类的，就可以当做屏幕，那这样就马上
0: 就可以看了，可以看了，哇，太方便了，对，真的科技进步。所以
1: 将来很可能超音波会取代我们纯粹靠手。啊、以前我们常跟年轻的学生说，你如果不靠手的话，万一有一天你到偏乡，到哪里去？没有超音波仪器怎么办<笑>、啊？他现在根本不用担心了。是，
0: 哎、他就带一支笔，一支就可以立刻扫描。对，那、啊、
1: 当然那个现在还比较贵，是，大概在美国现在已经有上市的哈、哦，大概好几万块台币。哇、嗯！可是将来我们希望它会降到差不多一两万。是。那应该学生都买得起。
0: 哇！所以每个医生都可以随身携带。嗯、对甚至出去义诊都可以了、哎。都可以，都
1: 可以。太方
0: 便了。太方便。所以超音
1: 波真的很重要。嗯
0: 是非常非常重要、嗯，这个科技的进步，对,对但是这个东西还是不建议民众自己买了，因为你没办法判读嘛。欸、对
1: 。<笑><笑>如果加上 AI， 说不定。不过你扫不到的时候没有用哦、
2: 嗯
1: ，对不对？你一定要扫到，嗯、扫到那个流。
0: 对。而
1: 且你扫不到，你这样乱扫<笑>也没有用、啊、看来
0: 看去也是看，不、欸、出所以然来，没错没错对对对，一定要找医师
1: 。对对对医师是,是是是是。那、欸、既
0: 然对医生来说，这个是越来越方便的器材。对。对，那大家就是赶快去找医生。对，我们台湾有这么这么好的健保。对呀、啊，对呀、啊，而且你看，大家又一直争取，说很多的药物都可以给付。真的是不要让自己那个错失早期治疗的机会对。对，这很重要。没有错。有错好哦,哦，回头一看，我们在线上有非常非常多的问题。我们今天也是可以开放 c a in 的，因为每一次杨教授来，大家都很喜欢问问题
2: 。
0: 好，我们来等一下下一段节目就可以开始接 c a in。我们 call in 专线是零二八三六九三三九八零二。83693398， 我们今天是在聊关于肝硬化哦，到底它可不可以逆转？然后，哎，要在什么时候发现它才有机会能够恢复到这个健康的肝脏？但如果太晚发现的话，刚刚教授说了哦，其实真的是很不理想
2: ，
1: 不好处理，不好处理，嗯、处理对,对
0: ，所以越早发现越早这个去诊断它是最好的、哦。然后等一下我们聊天室的问题啊，很多很多，我们在下一段节目里面就可以开始来回答了。所以我们的这个 YouTube 频道的直播，再跟大家这个说明一次，我们在 YouTube 频道搜寻“酒吧新闻台”，就可以找到我们正在直播当中的节目。那你可以把你的问题留在我们的聊天室的讯息当中。我们在下一段呢，除了接口令之外，也会开始回答聊天室里面大家的各式各样的问题哦。关于这个肝脏的，你都可以问哦，不只是肝硬化，刚刚有提到了我们肝纤维化，甚至是一些病毒性的肝炎等等，都可以把你的问题留下来。我们在下一段节目里面就要请杨教授来开始回答大家了。好，别忘了我们的扣音专线是 02836933980283693398， 我们稍微休息一下，进一段广告，马上回来。欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台，您现在所收听的节目是每天早上十一点到十二点播出的《名医安后》，我是主持人要李诗诗。我们今天在节目当中请到的是台大医学院的名誉教授、肝胆胃肠科的杨培明杨教授，杨教授来了，欢迎杨教授。哎，诗诗你好。好，我们这段节目回来了，我们继续要来聊肝硬化。在电话线上已经有人进线了，我们请郭小姐，郭小姐请说
2: 。我每年都去做那个 B 肝啊，因为我有那个 B 肝抗原抗体啦抗體，可是我的胆红素都偏高。我请问杨教授，我胆红素都一直偏高，那这样子会对肝脏有什么不好的影响吗？
1: 好，胆红素偏高有很多原因、哦但是其中有一个原因是是先天的，那这先天的是它胆红素，我们又把它分作两部分，一个叫直接型胆红素，一个叫间接型胆红素。所以，我们验胆红素呢，可以验总胆红素，包括另外一个叫直接型胆红素。那么间接就是把总胆红素减去直接型。好、哦，如果说总胆红素，比如说我不知道你的数字，比如说3。那么间接型呢，可能只有零点不到，那这样是一种先天性的遗传的情况，那这一些呢对肝脏对身体都没有影响，好、哦，所以这不用担心。那你刚,刚一开始讲的，你说抽血检验好像是 B 肝抗体，不是 B 肝抗原，那这样可能不是带原，所以这个要跟医师再好好的请教哦。
0: OK。好，希望有回答到我们郭小姐的问题哦。好，接下来电话线上还有一位陈先生，陈先生请说
2: 。哎我,哎、我想请
1: 教一下哈、哦，那个刚刚,刚刚医生有讲，就是说那个静脉曲张哈，因为我本身那个两个腿，两个小腿都静脉现在很严重，而且有一个伤口哈、哦，它、哦、就突然砰就吞出来了
2: ，嗯嗯嗯，
1: 因为三次了、哦呃。那我不知道这个，因为我本身也有 B B 肝带原。呃、我大概二十几岁验验到现在，好，呃，这个 B 肝在原跟小腿的这个静脉曲张是没有关系。小腿静脉曲张是我们、呃、小腿的或者腿部的血流要回到我们腹部的大静脉中间的瓣膜可能出问题，或者是有堵阻塞的一个情况，这可能要找专门的医师，包括心血管医师等等，内外科呢做详细的检查。然好，不加以处理，我们壁肝带源呢会产生静脉曲张，是在食道或者是胃，是在肠胃道里面。好，所以两个是没有关系，没有关系
2: 。是是
0: 是，好，所以他只要这个最踪自己腿部的状况是。哎，对
1: ，如果已经照这位陈先生讲的情况哦，要赶快去找医师。他现在是可以用开刀来处理。嗯，是
0: 是是是是 ，OK。好，接下来我们在电话线上有一位孙小姐，孙小姐请说。
2: 袁教授，袁老师，你们两位好。哎，我有问题是哈，你说现在那个膝肝可以免费的，一一一个人就那个呃一生一次嘛，对不对？對然后然后是我们自己要求，像说我去我去做健康检查，像说我我已经快呃我可以就是呃每三年可以做一次那个成人健检嘛，对不对？嗯。然后是我主动要求，刚刚讲说我要验膝肝，还说我们不用要求，他直接就就就有了
1: ？好，以前这个是要跟三年一次的这个成人健检。绑在一起哈，现在不用单独验乙肝抗体也可以，所以可以主动讲。那我们也希望医师呢，如果上电脑查过，我们民众是没有验过这个，没有用过这个权益的话，嗯、就应该主动帮病友来这个筛检。是，哎，这是我们目前期待的。嗯。哎
0: 是是是，所以大家可以要求医师，对，说你医生做一次的检查。哎，你
1: 可以请医师帮你查看看哈、嗯，你是不是已经用过了？要没有的话，应该当场就可以抽血，他、嗯、不需要空腹。是，哎
0: ，OK， 所以立刻可以做检查，立刻可以
1: 。是，刚刚有提
0: 到就是呃，成人的话是四十五岁以上
1: ，对，四十五岁到七十九岁到七十九岁，然后
0: 原住民身份的话是四十岁以上，对，就可以去做检查。对。對對對好，接下来我们来回答一下线上的问题好了。线上其实问题蛮多的，嗯、呃，哦，这个、嗯、这个彦良的问题，我们请请
2: 嗯
0: 教授回答一下好了、嗯。他说，呃，在目前的这些胃肠镜的检查技术，他如果是胡腹，就是看得清楚吗
1: ？对，现在大家对胡腹比较呃有一点概念哈。是。在经过李应元先生不幸的一个情况，是。那胡腹本身其实。里面有没有问题是另外一回事。嗯，如果我们看一般的肠胃镜，那一是要看到十二指肠的第二部分，嗯，好啊，注意看才会看得到。当然，如果说到了那边看到一个鼓出来的东西，当然就会引起注意了。只要没有的话，那要很用心去看才会看得到胡腹,腹的部位。是，好，所以现在大家哈、哦，可能每次做胃镜之前，嗯，就会跟医师说。请你一定要帮我看胡父，是哎，这样大概目前越来越多最近的很好啊，大家健康意识，对对对对对，对
0: 很提升、哎。好，接下来呃，这个林博宏他问的问题，他说这个如果酒喝多了，除了有可能会有酒精性脂肪肝,肝的问题，他还听说这个骨头会断裂哦，哎，这个是。
1: 酒精性脂肪肝，欸、就是喝酒喝多了哈，它不会直接引起骨头断裂、嗯，但是我们知道骨头断裂有一个是可能骨质疏松，那这骨质疏松呢，是不是因为喝酒以后，那饮食方面比较不正常，嗯、所以不管是钙的摄取，或者是维他命 D， 或者一直从食物里面的摄取不够，所以有造成骨质疏松就容易断裂。嗯嗯欸、不是直接，不是直接。OK，
0: 它不是直接相关的、欸，是因为可能饮食习惯、欸，因为喝太多酒了，对对，造成这个营养有点失衡、欸
1: 對，对，所以
0: 是有机会的。欸、然后哦，灰度问说啊，熬夜对肝硬化影响很大嘛，他就觉得是不是一直熬夜就一定会爆肝等等的
1: 。熬夜跟爆肝跟肝硬化是没有直接的关系，不过不管怎么样，熬夜。除非是工作的关系，嗯，不得已，比如说有人上夜班是以外呢，我们还是主张尽量不要嗯，嗯，不要，因为身体还是需要一定的休息。是是
0: 、欸，我之前有看到一些这个算是 study 啦，他是说，如果你、嗯、呃因为工作关系必须要熬夜、嗯，但是休息时间是充足的、嗯，那其实对健康影响比较小。对，是，所以如果你真的没有没有办法，你一定要熬夜的话、欸，那务必就是要睡好。对，对对对，睡眠时间是非常非常重要。OK， 再来底下有一个这个我觉得蛮蛮重要的问题，这跟家族史有关系哦、喔嗯。他说他的父母都是因为这个肝胆癌的原因所以过世了，然后他自己在检查呢，他的胎儿蛋白也开始变成红字这样子。嗯、对，这个这个可能要请教授帮忙回答、嗯
1: 。好，当然这个胎儿蛋白哈、哦，所谓由这个原来是边缘变成真的红字，要看它的数值。嗯，好、哦，因为我们知道胎儿蛋白的检验方法。也有很多种，有的是我们常在大医院是小于二十以下正常，那、嗯、有一些方法是小于十、小于八、小于七以下正常，那比较低的这一种正常值的范围的检验方法比较容易产生假阳性、哦，也就是说你七点多，那你七以下正常，嗯，它就会引起渲染的大波，八、嗯、以下，那你八到九、嗯，也是会。这个我们如果用小于二十的再去检验，常常是正常，哦、而且数值是一样、嗯，那这一些牵扯到一些检验的方法，是，不,不管怎么样呢，就是呃这边呃 B B 呃可能是小姐哈、哦，她观念是很正确的，就是要去做超音波检查，嗯，好、嗯哦，超音波检查没有肝硬化也没有肿瘤，就比较放心，嗯，那就定期追踪。有少数人呢，他有蛋白先天就比我们所谓的正常范围高、哦。我们有的人可以高到一百、嗯，一百多，一、嗯、百多，但是每一次测都差不多。嗯，啊，这么多年下来也都没事。是，欸、所以这也有特殊的体质了哈，那个是没有关系。OK， 好、哦嗯，那这个顺便又提到说做肠胃镜，因为他可能怕有没有静脉曲张，对，所以做肠胃镜看到有巴瑞特。的食道肠化生，这个是现在所谓的胃食道逆流的比较厉害的情况。我们若把胃食道逆流混成 A、B、C、D 的话，它已经到低，已经到低，那食道的黏膜，它看起来像小肠的黏膜，这叫肠化生。那这个是不正常的。也就是说，这种比较担心会不会癌化。是产生癌症，所以大家在注意是这样子。是,是是。那这个跟我们的胎油蛋白是没有关系的。嗯，没有关系的
0: 、嗯。但是它仍然是两个部分都要，注意。两个都要注意。对对，两个都要这个紧密的、经常性的回诊，对，跟医生配合。嘿，好，我们在电话线上有位李小姐，李小姐请说。哎、欸
2: ，两位好。哎、欸，你好。那个，我请问医师啊，嗯,嗯就是刚刚说到熬夜那因为我年纪也算大了啦，是，将近七十哈，嗯，然后有时候睡四个钟头哈，然后这样可是我继续躺在床上八个钟头这样算嘛、哦欸？不
1: 算，这不算熬夜。<笑>我们讲熬夜是年轻人哈，他都不睡觉，哎、欸，都不躺在床上。啊、甚至在做一些、呃、各式各样的事情，这才真的叫熬夜、嗯。所以您的情形是睡眠品质可能不太好，所以、呃、如果照你这样情形、啊，如果白天不舒服的时候再休息一下，应该就可以的。嗯嗯,嗯，这没有关系。是，哎，所
0: 以他只要有平躺在床上休息，对对对基本上都不太算是熬夜了、哦。对对对对对，太好了，这算是好消息。哦、其实很多人这个年纪大了都会有一些这个睡眠障碍的问题。对对
1: 对对,对,对。
0: 但总之，你就是好好的躺在床上休息是 OK 的、喔。对，好，这个我们在聊天室里面还是有一些问题哦、喔。他说：“哎、欸，我们大概剩下一分钟。”他说：“他是肝脏一二期，会有什么不适感吗？什么时候需要做检查？”这个我们一开始刚刚其实有提到，嗯、对不对？纤
1: 维化吧，哈，是在讲肝纤维化一二期，
0: 嗯
1: ，完全没有感觉
0: ，完全没有感觉，
1: 对、嗯，是。那当然，我们现在用一一般超音波检查，哈，你要真的发现一二期，是也真的不容易,不容易哦，也不容易。呃，所以我们还是，呃，劝大家呢，我们刚刚一开始讲的这个、嗯，只要有一些可能会引起纤维化产生的情况，是能避免就避免，嗯，啊，能够用药物治疗就赶快治疗，是，哎、欸，预防重于治疗，是是,是，不要等到看得到那就就不好了，太
0: 晚了，哎、欸，对对對,对，太晚了。所以大家如果自己检查一下，这个饮食作息有没有正常，对，那这个病毒性的肝炎，对，这一定要一定要严密的去监测，是。然后像刚刚那个 Vivi， 他是家族史嘛，家族史也很相当重要
1: ，很注意是非常非常注意。
0: 所以这个洪林洪泽的问题是一样的，就是肝硬化其实几乎是没有征兆，对对几乎没有，有征兆都相当严重。
1: 对
0: ，是。所以这个好，那我们大概只剩下三十秒左右，剩下的问题我们下一段节目里面来回答好了。继续，我们是开放电话 c a i n 的 c a i n 的专线是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。欢迎大家在下一段节目里面扣音进来，直接把你的问题跟杨教授做讨论哦。那在我们的 YouTube 聊天室当中呢，也欢迎大家用文字的方式，可以留下你的讯息哦。在九八新闻台的 YouTube 频道，可以在聊天室当中把你的问题打下来。那我们在下一段节目回来，我们继续回答大家电话上以及我们这个 YouTube 频道里面的问题。好，我们稍微休息一下。这个大家对于肝硬化非常非常的踊跃哦，所以欢迎大家尽量的把问题提出来。休息一下，我们广告之后马上回来。欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台，您现在所收听的节目是每天早上十一点到十二点播出的《名医安客》，我是主持人要李诗诗。我们今天在现场请到的是台大医学院名誉教授肝胆胃肠科的杨培明杨教授，欢迎杨教授。各
1: 位朋友，大家好
0: 。好，我们回来了，继续来聊肝硬化。我们电话线上呢，已经有人进线了，这是一位张小姐，张小姐请说。
2: 好，两位好哈、欸，不好意思哈，我差不多应该算一年前哈，有去做那个诶胃镜检查，对，好，那对不起，因为我那个检查出来只有说有那个什么胃胃有息肉了、啊、哈，啊、嗯、那息肉还有说有做那个什么检查，那个叫什么幽
1: 门螺旋杆菌啊？对对对、嗯，那是
2: 没有问题哈、嗯，那又有肝哈，肝是说有一点肝纤维化哦。胆是有一种胆结石，但是胆结石就是没有什么感觉，是因为做做的时候有看得出来这样。嗯、那肝那个叫什么？肝纤维化有一点呢、啊，哈，哦、忘记到底是什么程度。好。哦，那胃也是有胃胃胃息肉了。哎、哦。那医生是说，哈、哦，半年哈、哦、会去检查。嗯。好、嗯嗯哦，那后来我又拿那个什么检查的报告到另外一个医生去看，他说没有关系。嗯。哎呀，嗯，这样子我不晓得，请问那个林医师、杨医师不晓得我这样
1: 子要怎么去、嗯？好，我们先讲这个肝纤维化的部分哈、哦。嗯，现在我们用一般的超音波检查，我们要判断有没有肝纤维化，那是由医师的经验，嗯，也就是说蛮主观的啦哈。那、哦啊、如果是要客观的，现在也有一些超音波的仪器，那要智慧1500一千五百块每次哈、哦。那一般用普通的超音波检查判断。我们叫做实质性肝病变，这个在健康检查常常发现哈、嗯哦。那这里面呢，呃，有一些是真的，真的是有实质性肝病变，就是有纤维化；有一些可能是呃医生的判读哈，呃是比较呃厉害的一点，嗯，啊，到另外一位医师看就觉得没关系，嗯，所以我们当然这种情形说谁对谁错，这个是不能保证，所以这时候呢。可能必要说再找第三位医师，或者是用我刚才讲的，一千五百块这种呃肝纤维化的一个超音波扫描的检查，哈、嗯嗯，可以做一个参考。是，嘿，那这个是有关肝纤维化，哈，所以看到肝实质病变也不用过度紧张、嗯。医师讲的肝纤维化就是，其实写在报告上就写。实质性肝病变、嗯、是，那这个就是再多找医师请教一下，嗯、同时注意看看自己有没有 B C 肝或慢性肝炎。嗯，只要没有的话，应该是机会就比较少，是比较少哈、哦。那么胃息肉的问题呢？胃息肉跟大肠息肉是不太一样，它通常不是真正的线性的息肉，嗯，所以呢不大会有恶恶性的一个变化。所以呢胃息肉呢，我们。第一个要追踪，一般是一年以上。第二个，如果要将胃息肉切除呢，除非是胃息肉大于一公分，是，才需要处理、嗯，不然大部分都是就观察就好了，哎、嗯，所以不用担心是是是、哦，嗯
0: ，所以他的确是观察
1: ，对，继续继续回诊这样
0: ，对 ，OK， 好，我们回答了他的问题哦、喔。接下来呢，我们在线上有一个我觉得蛮蛮重要的问题，这个是乐琪问的。他说他没有鼻肝带源，也没有抗体，他需要去打鼻肝的疫苗吗
1: ？一般我们是建议还是要好、哦。当然，我们以前也提过，嗯、如果是乙肝表面抗原阴性，表面抗体也阴性，有时候会再多测一个核心抗体，嗯，只要核心抗体也阴性，表示从来没有接触过乙型肝炎病毒、嗯，那当然一定要打。对。那如果是是乙肝的这个核心抗体是阳性，嗯，那么。有可能原来是带原、哦，只是现在病毒已经很少，就测不到表面抗原，也可能过去感染到，只要有核心抗体就表示一定感染过，
0: 感染
1: 过了。那么如果表面抗原阴性，表面抗体阳性的另外一个可能是原来有表面抗体，嗯、那因为很久没有接触到乙肝病毒、嗯，那个抗体就越来越少，嗯哦、所以这种时候呢。呃，打也是需要。那他打了一次到两次的疫苗，嗯，很快就会产生新的抗体出来，新的抗体就测得到。是。那只要原来是带原，那么打三次，嗯，四次、嗯、可能也不会产生抗体啊、哦。是。不过我们基本上来说，就是我们还是照标准打三剂，嗯，六个月之内打三剂的乙肝疫苗。然后看看，嗯，这个抗体产生的情况、嗯、是,
0: 是，然后再续再由医师
1: 来判断，对
0: ，所以他应该要再去做进一步的检查、啊，对对,对，这应该是疫苗要打的，对。对对对然后我们、呃、之前也有跟杨教授聊到，就是关于疫苗补打这件事情，对对，如果他真的多年之后觉得验不到，嗯、那可能可以考虑可以再
1: 追加，是是是
0: ，可以考虑追加。好，这个艳红又继续问问题了，他说刚刚那个饮酒过量的问题。嗯对，他说饮酒过量会引发这个髋关节跟骨头的缺血性坏死啊，然后会产生骨折。嗯、对，这是这是真的吗
1: ？呃，髋关骨的这个骨头的缺血性坏死，很多是跟服用类固醇这些是有关系的哈。跟喝酒有没有关系？我个人是没有看过这样的报告。嗯，好，所以呃，当然我们可以在从 Google 上去查，其实也可以查到一些资料。是。好，不过一般而言。喝酒是会引起非常多的身体的状况，所以我们当然是不鼓励、哦嗯、
0: 是是是，所以能够控制饮酒是最好的了對。对对，小酌怡情就好、欸
1: ，对，一点点，一点点就好點點，
0: 千万千万不要过量。所以过量是非常危险的，对，對對肝脏也非常不好
1: ，都不好。对，哦
0: 、好，哎、欸，我们电话线上有进进电话了，这个刘小姐，刘小姐，请说
2: 。Hey, 我请教杨医师哈、hey, ，我的那个胃黏膜产生的那个肠化生的现象，是这、那个可逆吗、嗯？会不会很严重
1: ？呃，第一个是应该有机会可逆哈。那胃黏膜肠化生跟刚才我们讲食道肠化生是一样，是也就是说胃的黏膜跟小肠黏膜长相是不一样。嗯、我们在胃里面黏膜看到长得像小肠一样，嗯，这叫肠化生，是那所以我常常叫变脸嗯、变脸哈，那这个我们担心的就是癌化的问题。哦，那如果说我们呃，这个第一个看看有没有幽门螺旋杆菌，有的话就把它根除掉，这很容易杀死，用抗生素就可以了。哦，第二个看看有没有萎缩性的胃炎，嗯，只要没有的话，那么这个肠化生应该是有机会改变的，是就是变成又没有，嗯，嘿
0: 是还是还是要接受治疗。
1: 对对对,对对对，看还是要请教医师哈，是看看有没有什么可以处理的情况。嗯、是是是
0: 是，对，再跟大家提醒一次，就是如果你有任何这些，呃，你认为已经在进展当中的困扰，其实真的是要找到原因了、啊。对对，把原本原始的原因根除掉。对,對你不能说哎、欸，我都不用戒酒，然后靠治疗，对，这是相当困难对对，所以如果是有肝炎问题，那就要处理肝炎；那如果有生活饮食的作息问题。我们就从饮食作息去调整，对对，这些观念相当重要。好，这个哎、欸、，Jimmy 这边有提到一件，他认为是好消息，我们也可以跟大家分享一下。这如果在广播上面的朋友们可能可以听到，他说他们美国这边哦，有在研究一些新的药物啦，然后希望呢是可以发现说对肝硬化是有帮助的，也有帮助。所以也许过几年会有更多很棒的药物再继续出现。对,對，这一直是很重要
1: 的议题、嗯，是啊，啊、但是我们希望尽早有一个好药。对，那对我们所有的呃这个病友呢，都是好消息，都
0: 是好消息对，对啊，所以其实我们也都一直在等待啦，就像 B 肝也是，我们在等待说药物赶快上市、嗯对。对。那如果有任何这些可以让我们治疗肝硬化，其实都是大家全部的病友都很期待的事情
1: 。所以就是说，能预防就预防。他、啊、如果已经不幸发现的时候，就已经有肝硬化、嗯。那么一定要在医师那边定期、嗯、密切的追踪，是能够让让这个病情稳定。对，我自己手上有肝硬化的病友，嗯，活到九十几岁，哇，也才往生。所以其实是肝硬化并不是绝症，是，并不是绝症，是。是
0: 还、就是要跟医生好,好配合，对,对对对，其实还是可以，还是可以非常，还是可以控制，嘿，非常健康，对对对，对对对，就不要让它再继续恶化下去，这才是关键了。对对呀、啊，然后可能大家都还是想要问说，到底有没有什么症状啊？我们无法从一些我的生活上面发现啊、嗯嗯，其实还真的是无声无息，无声
1: 无息，完全,完全没有感觉，
0: 完全没有感觉。是我刚刚在休息的时候有问教授一个问题，说有些人会担心肝斑嘛、嗯？但其实肝斑误判率很高，对、嗯、不对？诶
1: 对。呃，第一个哈，如果有肝硬化，嗯、已经确认有肝硬化的病友，是，那么我们身体上有所谓的肝斑，
2: 对
1: ，其实不这不是真的叫肝斑、嗯，我们叫做蜘蛛斑，蜘蛛痣，哈，蜘蛛痣,、哦蜘蛛痣嗯，蜘蛛痣就是一个微血管。对它向旁边伸出脚、哦，所以很像蜘蛛。是头跟这个脚哈。对，所以那叫蜘蛛斑、嗯，那是一个微血管的扩张，所以你给它压一下就不见了。哦、是但是一放开又会出来，
0: 又出现。那这
1: 个要有医师来判断、嗯。对，而且它只有发生在胸部以上、
0: 嗯。胸部以上
1: 。所以我们常开玩笑说，如果、嗯呃、病人跟我说。小腿有一个蜘蛛痣，我们都会笑，嗯、因为不不会在那个地方发生，一定胸部以上，哎、啊欸，对对对，跟你颈部或者头部、嗯欸、啊，有时候在上臂，嗯、上臂也会是但是就是在胸部以上，那这个是它的一个特性。另外有时候手掌，我们在拇指下面是这个鼓起来这一块、嗯，特别的红、嗯，或者小指下面这一块特别红，对，这叫做红掌，我叫红掌。那这只有特这两端的红掌，对，特别红，那是跟女性荷尔蒙有关系的，哦、跟雌激素是有关系的。是，那、啊、因为肝硬化的病人可能对雌性激素它的代谢比较差，是，浓度比较高、嗯，就会比较特别的异常的红，哦，这个要小心。红掌，但是不是有这个就一定有肝硬化？对。哦、所以这个是可以做参考是，是是是，哎、对对对，是
0: 要尽速回诊
2: 。
1: 对，
0: 好，今天非常感谢杨教授跟大家分享了很多跟肝硬化相关的这些知识哦，希望能够帮助到有需要的朋友。好的，我们下一次节目见喽，拜拜，拜拜。拜拜